0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute hier bei mir im Talk Matthias Berner. Hallo Matthias.
1: Hi Daniel.
0: Matthias ist, außer dass er ein Freund von mir ist und wir unsere Söhne auf der gleichen Schule haben, ist ja außerdem Ausrichter des ersten Homöopathie-Kongresses, also Online-Kongresses in Deutschland und außerdem ist er Unternehmer in der Modebranche. Wir wollen heute ein bisschen über beides sprechen. Als allererstes sprechen wir mal über diesen Online-Kongress, der war ja Großer Erfolg, ihr wart alle drei überrascht, wie gut das gelaufen ist. Es war ein Namen dabei. Matthias, erzähl uns doch ein bisschen von deinem Online-Kongress.
1: Ja, hallo Daniel, schön, dass ich heute mit dir hier sitzen darf. Es macht richtig Spaß, ich freue mich. Wir, ja, wir haben vor, vor fast einem Jahr, habe ich mir überlegt, ich würde gerne noch was anderes machen. Ich bin ja in der Modebranche und es ist so, dass ich mit meiner Freundin Gabi und meiner Frau Doris zusammen sehr viel über Gesundheit spreche. Wir sind haben uns eigentlich immer so an den Wochenenden getroffen haben uns ausgetauscht, wie wir gerne die Welt verbessern, verändern wollen und uns selber vor allen Dingen. Und haben über Sport gesprochen, über Ernährung, natürlich vegan und dies und das, haben einiges durchprobiert und äh, tun das auch immer noch. Und äh, sie ist Homöopathin, die Gabi, unsere Freundin. Und dann haben wir irgendwie gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie mal das alles, was wir so recherchieren und studieren, mal nach draußen bringen. Ich, wir haben gedacht, das könnte die Leute interessieren, weil wir einfach aus Hobby dafür brennen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch vielleicht einen Kongress machen. Mhm. Und dann haben wir das recherchiert und haben gesagt, gut, super, wir machen jetzt einen Online-Kongress und wir laden die größten, Koryphäen der Gesundheit und vor allen Dingen die größten Homöopathen ein, um mal den Menschen äh, was über die Homöopathie zu sagen, weil die Leute wissen viel zu wenig und es, in der Presse steht dann immer, das funktioniert nicht und dies und das. Und die haben selbst äh, gemerkt, dass es funktioniert bei mir jetzt ganz persönlich in der Familie, wir haben unsere kleinen Kinder schon äh, homöopathisch behandelt, mit schwerster Ohrenentzündung zum Beispiel. Unser Sohn, der hat dann ein paar Globuli gekriegt, nach, natürlich nach Konsultation unserer Homöopathin und buff war das nach einer halben Stunde weg. Wir mussten nicht zum Arzt, nicht zur Notaufnahme, gar nichts. Das nachts, das funktionierte. Und das war immer wieder verwunderswert, wie das wirkte und funktionierte. Und dann haben wir gedacht, komm, äh, lasst uns doch einen Homöopathiekongress machen. Und äh, die Gabi sagt, oh ja, da kenne ich ein paar gute, sehr große Homöopathen. Und wir hatten halt durch unsere Bekannten und Bekannten der Bekannten, wie das halt so im Networking so ist, ne, hatten wir dann Zugang zu schönen, äh, tollen Menschen, die halt äh, Koryphäen sind, Bücher geschrieben haben und halt schon sehr, sehr große Erfolge in dem Bereich erzielt haben. Ja, und dann haben wir gesagt, wir starten jetzt so einen Online-Kongress.
0: Mhm. Nur ist ja Homöopathie äh, nicht nur irgendwie ein Hobby, sondern das ist ja wirklich im Prinzip einfach eine, eine Alternative zur äh, ganz normalen
1: äh, Medizin, die sonst ja. normalerweise Usus ist. Ja. Genau. Ja, und wir hatten, für uns war es ganz wichtig, integrativ zu arbeiten. <lacht> Darum haben wir unsere Plattform auch United to Heal genannt. Das heißt, wir wollen vereinen. Wir wollen nicht immer, das sind die Bösen, das sind die Schlechten. Es gibt ja ganz oft diese ganzen Verurteilungen, Verurteilung, Wir tragen das alle in uns. In der Politik ist das überall. Und es ist halt auch im Gesundheitssektor, dass die einen polarisieren sagen, das ist nur ganz schlecht und das ist nur ganz gut. Wir haben gesagt, nein, wir möchten das integrativ machen und äh, wirklich die Koryphäen auch aus den verschiedenen homöopathischen Bereichen zusammenbringen. Und dann gibt es halt so... Menschen wie den Andreas Krüger, ein sehr bekannter Homöopath aus Berlin und ein Koryphäe meines Erachtens. Ja, genauso wie ein Sankaran, der Andreas Krüger arbeitet sehr mit Schattenarbeit und sehr mit Integrität. Der Sankaran viel mit Meditation und auch sein inneres Lied zu entdecken. Und so haben wir dann äh, die Menschen alle interviewt und haben die verschiedensten Sparten der Homöopathie auch zusammengebracht. Und das war unglaublich toll, das haben die Menschen gefeiert. Unsere, wir haben über 7.000 äh, ganz tolle ähm, Mitglieder oder ein Publikum von über 7.000 Leuten und hätten wir nicht ein paar Probleme <lacht> in der Technik gehabt, wären wir auch über 10.000 gekommen. Mhm. Aber gut, äh, das sind so die ersten Erfahrungen, die man dann auch in äh, so einem Kongress macht. Das ist die Technik, das, ja, das ist ein sehr breites Feld.
0: Mhm. Wie ist denn das Wie, wie ist denn das von den Leuten aufgenommen, die nicht begeistert waren? Also ich denke da gerade, als ich das letzte Mal durch Göttingen gelaufen bin, da war da einem Gänseliesen äh, so eine Tafel aufgebaut, da standen Schilder, da stand drauf, wir lassen uns nicht verglobalisieren. Äh, ich meine, wenn man so wie ich, ich persönlich äh, so Erfahrungen hat, also ich, ich, ich muss ja gar nicht wissen, wie so Sachen wirken. Ja? Gerade bei Homöopathie ist das so, wir haben so oft den Kindern irgendwie ein was in den Mund gestopft und dann sind blaue Flecken sichtbar quasi zurückgegangen, wenn man zum Beispiel annika nimmt oder das mit den Ohrentropfen, das, das ja. kennen wir im Prinzip genauso, dass wir eigentlich so durch die ganzen schweren Kinderkrankheiten einfach super easy mit Homöopathie durchgekommen sind. Und äh, wir haben natürlich auch einen homöopathischen Hausarzt, der immer gesagt hat, so ja, ich meine, warum haben die Menschen so Angst vor Fieber und geben den Kindern fiebersenkende Mittel? Das Fieber ist im Prinzip die Heilung des Körpers und wir genau. unterstützen das einfach mit mit äh, mit Homöopathie und gucken äh, äh, heutzutage ist im Prinzip erhöhte Temperatur wird oft schon als äh, gefährlich gehypt. dabei ist es ja im Prinzip genau das was der Körper macht der Körper heizt hoch damit werden im Prinzip was weiß ich Bakterien oder weiße Blutkörperchen oder sowas abgetötet und Homöopathie begleitet dabei so also wo ich immer lachen muss wenn wenn ich äh, Homöopathie Gegner höre oder sehe, weil das für mich überhaupt keinen Sinn macht, da gegen was zu sein, was wirkt, auch wenn ich sagen muss so ja was weiß ich tausendfache Potenz zehntausendfache Potenz, dann machen die sich alle lustig und sagen so hier wir haben hier ein Glas mit äh, Arsen, da können Sie mal trinken und äh, laut der Homöopathie müssten Sie jetzt sterben so so ja nee muss ich nicht ja das ist ja ein Prinzip äh, der Witz an Homöopathie wenn ich wenn das jetzt mhm. ein Mittel ist wird das halt einfach nichts machen wie sind, sind denn euch die Leute da begegnet in dem Kongress? Gab es da irgendwie Miesigkeiten? Haben sich Leute mit äh, Postern bei dir zu Hause aufgestellt oder ist das alles gut gegangen?
1: Nein, äh, überhaupt gar nicht. Wir hatten ein, zwei Leute, die gesagt haben, das ist Hokuspokus auf Facebook, aber das waren auch nur zwei. Mhm. Und ja, die dürfen ja ihre Meinung äußern, wenn sie das noch nie eine Erfahrung damit gemacht haben, äh, dann ist das für die vielleicht auch so. Mhm. Ähm, für mich ist es so, wir haben diese positiven Erfahrungen gemacht und ich bin ja kein Homöopath, ich habe ja jetzt wirklich nichts davon. <lacht> und ich habe nur diese Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Und das war natürlich, äh, das war ganz irre. Und wir haben im Gegenteil, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte oder Tausende von Dankesmails mails wir bekommen haben. Die Menschen haben gesagt, boah, jetzt habe ich auf einmal was begriffen und dann habe ich, Heilungsstories ohne Ende bekommen, wo die Menschen sagen: Boah, guck mal, da ist das, da habe ich dann dies Globuli genommen und auf einmal ist es weg und, und so weiter. Und das war eher das Faszinierende an der ganzen Sache. Und <lacht> sogar auch die Homöopathen sagen: Wenn, klar, du kannst, wenn du etwas homöopathisch behandelst, und es, du hast das richtige Mittel und du hast die richtige Anamnese, dann musst du gar keine normale Medizin in Anführungsstrichen nehmen. Ähm, aber wenn es nicht funktioniert und du hast erstmal dein Leben vielleicht auch erstmal unbewusst gelebt und hast irgendwie eine schwere Zeit und hast da scheiß drauf und, und bist dann echt krank geworden, dann ist es total wichtig, erstmal wirklich... Äh, das alles in Anspruch zu, äh, zu nehmen, was die moderne Medizin einem gibt. Ich bin selbst durch moderne Medizin gerettet worden. Ich habe als Kind, habe ich ein halbes Jahr im Krankenhaus gelegen. Ich habe drei Nieren, hatte eine Harnleiterversetzung. Ich bin total happy, dass das damals, gut, da war das das erste Mal, dass sie so eine Operation, nee, das dritte Mal in Deutschland, dass sie so eine Operation gemacht haben. Und ich bin total froh, dass es diese ganzen Errungenschaften, Gibt. Doch gehen wir heute viel zu leichtfertig damit um, in meinen Augen, und äh, wir hauen gleich Antibiotika auf irgendwas drauf, was nicht nötig ist. Unsere Gewässer sind dadurch verschmutzt, alles ist verseucht, die Tiere werden gefüttert mit Antibiotika. Und da, das ist gar nicht nötig. Es gibt genügend Alternativen. Auch neben der Homöopathie gibt es Akupunktur, es gibt kraniosakrale Arbeit, um die Wirbelsäule wieder zu richten. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, äh, die wirklich äh, dann auch dahin führen, dass wir natürlich viel, viel weniger Medikamente brauchen, wo wir oft gar nicht wissen, was die alle mit uns machen.
0: Mhm. Mhm. Das mit den Tieren finde ich, ist ein schönes Beispiel. Mhm. Weil es heißt ja zum Beispiel, wenn, äh, na klar, wenn die Mama mit einer guten Intention dem Kind äh, Globuli gibt, kriegt das Kind im Prinzip die gute Intention mit und heilt und die Globuli machen gar nichts. Aber wenn ich im Prinzip in meinem Kuhstall äh, äh, Globuli-Wasser dem Futter untermische, äh, woher weiß die Kuh von den Globuli, woher weiß die von der Intention? So, das ist ja. das ist, ist immer so ein Punkt für mich, wo ich sage so okay bei dem Kind kann ich mir das noch vorstellen, dann verstehe ich die Argumentation noch. Wenn ich meine Tiere im, im Stall äh, äh, homöopathisch behandle, verstehe ich im Prinzip diese äh, diese Argumentationsketten nicht mehr. Äh, wo, wo es aber ich weiß nicht, ob ihr im Kongress darüber gesprochen habt, es gibt ja, ja. Äh, Bauern, äh, als die ihr im Prinzip ihre äh, Tiere alternativ, äh, wie das? Alternativ halten, mhm. Alternativ betreuen die sagen so, die, die brauchen nur einen Bruchteil von den Medikamenten, die im Prinzip intensive Massentierhaltung braucht, wo äh, am Ende äh, Fleisch rauskommt, das halt einfach mhm. wirklich hochgradig hochgespritzt ist. Gab es diese Themen bei euch auch? Hattet ihr sowas?
1: Gebraucht? Ja, wir hatten die Birgit Gnadl drin bei uns im Kongress und das war unglaublich, weil die hat auch äh, Studien gemacht mit den Landwirten zusammen. Mhm. Sie unterrichtet Landwirte homöopathisch zu behandeln. Und die Ergebnisse sind, dass die 80 Prozent weniger Antibiotika brauchen als jemand, der nicht homöopathisch behandelt. Und der Clou daran ist, da geht dann auch wieder das Argument, ja, das ist die Zuwendung zur Kuh, du streichelst sie, gibst ihr Globuli, dann fühlt sie sich gleich besser und wird gesund. Was, äh, wo ich auch nichts dagegen habe, weil ich finde, Streicheln ist immer noch besser als jede Medizin. Mhm. Aber in dem Fall habe ich Sie das auch gefragt und das könnt ihr auch im Kongresspaket noch mal nachschauen. Sie haben Sprüheinrichtungen bei großen Stellen, wo die Kuh, die haben ja dann äh, so, so eine Kette und da ist ein Code drin und dann wissen die, aha, die Kuh hat das äh, und die kriegt dann, wenn die was frisst, kriegt die dann äh, ihre eigene Homöopathie auf die Nase gesprüht. Das heißt, alles automatisch. Da ist kein Arzt, der sagt, komm Kuh, jetzt werd mal gesund und kriegst jetzt hier noch zwei Kügelchen, sondern das läuft alles automatisch und die haben genau solche Erfolge auch dabei. Ich war völlig platt, ich finde das ja auch toll, weil ich weiß ja auch nicht, wieso das wirkt, obwohl man heutzutage schon davon ausgeht, dass es Quantenphysik im quantenphysischen Bereich ist, dass es halt wirklich energetisch ist. Und äh, Gott sei Dank ist das ja auch so, dass heutzutage die Wissenschaft immer näher eigentlich an diese sogenannte Esoterik rückt. Ja. Und dass es gar keine Esoterik in dem Bereich mehr gibt, sondern dass das alles belegbar ist, weil wir bestehen alle aus Energie, aus Schwingungen, aus, aus Elektronen ne? und äh, insofern vielleicht auch sogar nur eigentlich nur aus Licht. Und insofern, ähm, wenn man das wirklich alles runterbricht. Ne? Mhm. Ja. Also wie gesagt, die... Die Tiermedizin ist, ist unglaublich. Also vor allen Dingen, was die Frau Gnadl macht und die unterrichtet jetzt, und das wird von den Molkereien unterstützt, weil die wollen ja auch, dass in ihrer Milch dann nicht auf einmal die Antibiotika vorkommen. Das dürfen sie auch gar nicht.
0: Was sind so die abgefahrensten Homöopathiebereiche, die du durch den Kongress kennengelernt hast?
1: Die abgefahrensten Homöopathiebereiche.
0: <lacht> naja, ich meine, Annika und so weiter, das ist alles gut und schön. Ja. Und auch das ja. Bäuschlein und so weiter. Aber gerade wenn du solche Namen nennst wie Andreas Krüger, der ja, ja in einem sehr, äh, ich sag mal, abgespaced oder sehr besonderen Bereich unterwegs ist. Das heißt ja, da ist ja ganz klar die, die Grenze zum Schamanismus
1: überschritten. Und, und genau. so, äh, Was ich. Da so? Ich finde das eigentlich ganz, ganz toll dass die Homöopathie heute immer so, so weitreichend, so ein weites Spektrum hat, in der sie eingesetzt wird. Es gibt die klassischen Homöopathen, es gibt aber auch welche, die auch klassisch behandeln. Also es ist, heißt ja immer das simile Prinzip. Das heißt, wenn, wenn du irgendein, irgendwas hast in deinem Körper, ein Problem oder ein Thema, was deine Krankheit hervorruft, dann wird geschaut, gibt es ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Effekt in der Natur. Und der wird dann sozusagen gegeben, und diese Information, die wirkt dann ausgleichend und die wirkt dann so, dass da der Körper sozusagen dann wieder die Selbstheilungskräfte aktiviert. Und also, okay, da müsste ich jetzt, jetzt will ich nicht weitersprechen, das müsste dann ein Profi äh, dann sagen. Aber was ich so ganz, ganz toll finde, ist, in der Homöopathie bist du als Mensch, so wie du bist, darfst du erstmal ankommen. Komplett abgefuckt, will ich mal sagen, oder komplett traurig oder was auch immer ist, du darfst erstmal da hinkommen und gehst zu deinem Partner und sagst, weißt du, ich bin erstmal krank und dann fragt er, ja, aber wie geht's dir eigentlich, was hast du? Und dann wird erstmal reflektiert und äh, das heißt, das ist ja dieses Anamnesegespräch in, in der dann dann bekommst du ein Konstitutionsmittel, sodass du in deiner Konstitution, so wie du bist, so wie du sein sollst sein willst, wie das Leben dich geschaffen hat, sozusagen ähm, wieder in deine Kraft kommst, ja. Und äh, das ist so ganz toll und dann gibt es verschiedene Homöopathen, die das halt unterschiedlich äh, dann machen. Der Andreas Krüger, den ich so schätze, der macht das halt mit Schamanismus, der, der sagt, du musst erstmal deinen Schatten kennenlernen. Das heißt, du musst, du darfst, ja. Wir sind ja, wir wollen ja alle immer so ein bisschen vor unserem Schatten weglaufen, ja. Und äh, vor dem, was uns irgendwie nicht wohlfühlt, da drehen wir uns weg. Und bei, bei Andreas Klüger sagt, guck doch einfach mal dahin. Vielleicht ist da bei dir was Unerfülltes, was du auch leben, erleben möchtest und äh, was dann auch allein schon zu einer Gesundung führt. Ja, das ist, das sagte Hahnemann sowieso. Er sagt, er sprach immer von Körperseele Körper, und Geist. Und Sprach auch davon, dass 30 Prozent die globally ausmachen. Das habe ich jetzt von Professor Jütte gelernt, der ja den Hahnemann sehr studiert hat im äh, Robert-Bosch-Institut äh, in Stuttgart. Und das fand ich auch sehr spannend. Und so, hat, so machen verschiedene Halbpraktiker oder auch Homöopathen dann auch nebenbei Familienstellen. Das heißt, du bringst so deine innere Familie wieder in, in Harmonie, dein ja, deine Stimmen, die in dir halt vielleicht, ja, nicht integriert sind. Und insofern finde ich das ganz toll, dass es heutzutage verschiedene Hilfsmittel auch noch gibt dazu. Der Sankaran sagte, wie ich vorhin schon sagte, du darfst dein inneres Lied entdecken, deinen inneren Song auch sehr schön ja und, und so gibt es halt verschiedene, die auf Kinderheilung auch ähm, dann sich einstellen und die Familien wieder in Balance bringen oder auch die gucken, was braucht das Kind, äh, was braucht das Kind in der Familie und äh, da auch äh, den Menschen insgesamt helfen. Und war für uns auch toll. Ich bin mit meiner Frau auch zur Homöopathin gegangen. Wir haben, waren in der totalen Lebenskrise, in der Beziehungskrise. Und dann ähm, dann haben wir sind wir dann unabhängig. Haben wir die Behandlung da ähm, ja, genossen und genommen, genommen? Und dann haben wir wirklich unsere Beziehung auch wieder aufgestellt. Haben natürlich dann auch, sind auch zum Beziehungstherapeuten dann gegangen. Aber das war eine wirkliche Gratwanderung, wo wir gemerkt haben: Wow, ähm, um auch Krankheiten zu heilen, ist es ganz wichtig, seine innere Balance zu finden. Und der andere löst ja immer ganz viel in einem aus. Der andere löst ja die, dieses Unwohlsein aus. Aber wenn du das beim anderen lässt und nichts zu dir zurücknimmst, dann. Wirst, dann wird man krank, weil man diesen Schmerz immer noch spürt und, und der andere ist schuld. Aber wo ist der Schmerz? Er ist in mir selbst, also auch psychologisch. Ja, Das ist ja immer in mir selbst. Und wenn ich da lerne, aufzumachen und wieder ins Akzeptieren zu kommen, dann äh, kann auch allein dadurch schon eine Entstressung stattfinden und äh, dadurch auch eine Gesundung. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Kügelchen jetzt, mich persönlich dabei unterstützen und immer in dem Prozess behilflich sind. Und ich sehe das schon einerseits auch als Wirkung, dass die diese Wirkung haben. Und auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch als, als Erinnerung für meinen Geist. Ne? So, wenn ich so ein Kügelchen nehme, dass ich dann wieder... Ne? Also ich denke mal, das sind, darf alles auch zusammenwirken.
0: Also das heißt, es gibt auch äh, Anwender oder Therapeuten, die benutzen die Homöopathie als begleitendes Mittel zur, ich sag mal, Selbsterfahrung, Selbstergründung, äh, was im Prinzip schon ein ganzes Stück weggeht von den reinen körperlichen Symptomen und Krankheiten, sondern wo ich wirklich äh, mit mir selber arbeiten kann und die Homöopathie unterstützt das.
1: Ja, das gibt es auch. Ne? Also es wird natürlich immer geguckt, wo, wo piept es im Körper, wo hast du im Körper irgendwas und dann wird darauf zurückgeführt, wo ist in deinem System was nicht in Balance ne? mhm. und es, gab, es gibt auch ganz viele, äh, ja, es gibt auch Leute, die gehen zum Homöopathen, kriegen dann die Kügelchen und auf einmal sind wie, wie auf dem Wunder die Rückenschmerzen weg oder die Migräne. Ja? Und bei manchen hilft es natürlich dann auch nochmal zu gucken, wo kommt das her, wo habe ich ein Muster in mir, das ich immer wiederhole. Und da sind sie. Homöopathen heutzutage, viele davon sind da auch sehr behilflich und äh, gucken dann und helfen mit. Und dann löst du ein Muster auf. Ne? Mhm. Und ja, genau. Und das bringt wieder Entstressung. Und wir wissen ja alle, dass Stress krank macht. Ja, das kann, das kann auch kein Skeptiker verneinen. Und ähm, da hilft natürlich dann nicht wieder die nächste Tablette, die dich eher Nam und Dall macht. Also leblos macht, sondern da hilft er aufwachen und da hilft er zu gucken, was will ich in meinem Leben machen, um auch im inneren Gleichgewicht zu sein und mich zu entstressen.
0: Mhm. Ja. ja cool. Also man muss aber auch dazu sagen, es hilft nicht immer, es ist nicht 100%, es ist hm. auch kein Wundermittel äh, an der Stelle, hm. so wie im Prinzip die ganz normale Medizin auch nicht, überall, nicht für alles ein Mittelchen hat, so kann man auch nicht sagen, so die Homöopathie heilt alles. Aber es ist auf alle Fälle immer eine gute Alternative, wo man eigentlich, wenn es jetzt nicht lebensgefährlich ist, als allererstes kommt. Also das, das, das finde ich einfach auch wichtig zu sagen, dass, dass, du hattest vorhin schon gesagt, dass dir die, die Standardmedizin, die Schulmedizin selber das Leben gerettet hat. Also ja. es gibt ja dann, es gibt ja dann äh, und, und das ist ja äh, in, dieser, in unserer Zeit heutzutage, wo, wo so, viel, äh, so viele Wahrheiten parallel existieren. Ja. Da gibt ja so ganz viele Extreme, die sagen so, nee, du brauchst im Prinzip äh, gegen Krebs nur Ingwerwasser zu trinken und so weiter und so fort. Äh, dass man das auch einfach nochmal dazu sagt und sagt so, nee, wenn es dir ans Leben geht, äh, ist immer gut, dich irgendwo auf den OP-Tisch zu legen oder nicht immer gut, aber man muss halt einfach genau man muss halt einfach genau gucken. Und äh, genau. dass auch die Homöopathie im Prinzip nicht was ist, wo du sagst, so, okay, ich habe jetzt einen akuten Krebs und nehme jetzt ein paar Kügelchen dagegen und gehe ja. nicht zum Arzt, dass, dass auch das äh, keinesfalls an der Stelle empfohlen ist. Ja.
1: ja, unbedingt. Und es gibt auch viele Homöopathen, die sagen, pass auf, in deinem Fall geht zum in jedem Fall auch in die Therapie, vor allen Dingen, wenn du das möchtest, wenn man das fühlt und dann wird, wird der homöopathisch begleitet. Ne? Es gibt ja. viele Krebsspezialisten auch, die dann sagen, komm, es ist für dich vielleicht doch besser, du gehst, also das muss man auch selbst spüren und, und ich denke, das ist ganz wichtig, weil die moderne Medizin hat echt total viel erreicht und da sollten wir auch wirklich das nicht verdammen, im Gegenteil. Ähm, natürlich denke ich, dass, äh, dass man mit der Homöopathie ganz, ganz viel, Medizin und Chemie sparen kann und wenn es, wenn man aber, wenn man, wenn's aber nicht anders geht oder man hat das Gefühl, das brauche ich jetzt, dann ist das doch toll, dass wir das haben. Okay. Ne? So. Absolut. Ja, ich kenne einige, die sind auch mit einer Chemotherapie gesund geworden, aber sagen auch, okay, danach musste ich schon mein Leben anders äh, einstellen und sind äh, dann über unseren Kongress auch ganz froh, dass sie dann sozusagen so viele Inspirationen bekommen haben. Ja, so, um dann nachhaltig wirklich auch diese Selbstheilungskräfte stark zu halten. Ja.
0: Matthias, wenn ich mich entschließe, einen Online-Kongress machen zu wollen, äh, so ja. wie du, ich meine, du, du, äh, dein, dein Alltag sieht ja im Prinzip auch völlig anders aus, du fährst morgens äh, in Richtung Industriegebiet, da hast du, deine, da hast du deine, deine große Halle, deine Büros, deine Mitarbeiter, du bist äh, mehrfach im Jahr in, in Indien und China, jetzt ist ja ein Online-Kongress, einfach nicht wirklich dein, dein äh, Alltag. Wenn ich ja. eine Idee habe und sage, so, ich will jetzt einen Online-Kongress machen, wie geht das denn wirklich für den, für den Ahnungslosen, wie geht das denn los? Wie gehe ich in sowas an?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass du ein Thema hast, dass du wirklich Cool findest. Du musst ein Thema haben, das, das dir Freude bereitet und nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Kongress, weil es gerade Blue Sea Fishing ist und alle machen Online-Kongress und da, weil du kannst ganz klar, du kannst mit einem Online-Kongress musst du nicht unbedingt gleich Geld verdienen. ja. Es geht wirklich darum, wenn du sagst, du möchtest, du hast eine Message nach draußen, dann das ist der erste Punkt. Du brauchst deine eigene Message. Du musst wissen, was du nach draußen bringen willst. Bei uns war es Gesundheit, den Menschen was nahe zu bringen. Dann haben wir gedacht, komm, wir nehmen die ganzen Profis mit rein. Und wir haben auch schon den zweiten Kongress, den wir jetzt planen. Und, und wir wollen dann auch ein paar Webinare machen. Also das ist ganz wichtig, dass du schon mal ungefähr weißt, dass, und das muss sich auch innerlich drücken, ja, da musst du sagen, oh, ich will jetzt unbedingt nach draußen gehen. Und dann ist es ein super Tool, sich eine Community aufzubauen, wirklich Menschen aufzubauen, wenn du wirklich was Gutes hast und du den Menschen was transportieren kannst, dann, dann baust du dir wirklich ja, einen ganz guten Kundenstamm auf, mit dem du weiter bedienen kannst oder halt oder einen Freundeskreis, was auch immer du willst. Es gibt viele, die machen Online-Kongress, weil sie einfach haben, was nach draußen zu bringen, eine Community aufzubauen und denen das Geld verdienen gar nicht im Vordergrund steht, sondern einfach sich zu verbinden und ihr Wissen nach draußen zu bringen. Mhm. So, das Erste ist das. Das Zweite ist natürlich dann, dass du dir eine gute Technik suchst. Ja, du musst, du brauchst eine Technik, wo du weißt, dass, weil wir hatten da Probleme mit der Technik. Wir hatten auch jemanden, der zwar schon viele Kongresse gemacht hat und eigentlich einen guten Ruf hat. Und trotzdem, äh, war es dann so, dass wir am ersten Tag, da hatten wir über 10, 15.000 Leute, die da drauf wollten auf unseren Kongress. Ja, und das äh, Ding ist zusammengebrochen. Ja, die haben sich dann abgewendet. Das war so schade. Ja. Also ist das, du hast eine gute Technik. Ja, wenn du eine gute Technik hast und eine Message und dann brauchst du natürlich auch gute Leute, die interessant sind, ja, wo du merkst, boah, das sind Leute, die, die verkörpern das, was ich möchte, von denen können wir alle lernen, das ist dann äh, der nächste Schritt, ja, oder beziehungsweise das läuft dann so parallel, würde ich sagen, ne? <lacht> genau, ja, und dann ist es sehr viel Arbeit. Also du darfst das nicht unterschätzen. Wir haben bis nachts gearbeitet und waren echt fix und fertig. Es gab kaum Weihnachten, weil das war ja im Januar bei uns. Und das war schon sehr herausfordernd. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben alle dafür gebrannt und wir haben alle eine super Resonanz gehabt. Das baut einen dann auch ganz schön auf, sowas, weil du mit ganz tollen Menschen arbeitest und deine Seelenversion einfach lebst. Ne? Mhm. Ja, genau. Was ist
0: denn die Arbeit, mit der, mit der man dann bis spät nachts da sitzt? Ach,
1: ja, du musst News, du musst erstmal die Einladung an die Speaker schreiben, du musst sie arrangieren, wann die kommen, wann die sprechen, wie die sprechen, über welches Thema die sprechen, du musst die Fragen vorbereiten. Und äh, das ist ja auch schon mal ganz wichtig, dass du auch Fragen stellen kannst, die die Leute auch interessieren. Ne? Ähm, du brauchst die Technik, die musst du natürlich besorgen. Das heißt, äh, hier habe ich hier hab eine gute Ausleuchtung. Ne? Dann habe ich ein, mir ein Mikrofon, ein gutes geholt. Und, äh, also die Technik muss funktionieren, eine gute Kamera. Ne? Das sind auch... Ähm, ja, und dann die ganzen E-Mails, die ganzen e das zu arrangieren und dann natürlich den Kongress selbst auch aufzubauen. Ne? Es gibt ja mittlerweile eine Kongress-Suite, die ich empfehlen würde, und äh, da ist, das ist so ein Baukastensystem, das kann man befüllen und äh, das ist dann schon einfacher. Wir hatten das am Anfang nicht und dann wurde das alles komplett neu gebaut und äh, das ist natürlich dann noch aufwendiger und vor allen Dingen musst du dann auch wissen, dann hast du Einladung, dann, hast du, dann musst du ja wissen, wie die ganzen Seiten beschrieben werden. Das heißt, jede einzelne Seite des Kongresses, des Verkaufsprozesses, äh, das muss ja alles beschrieben werden und für das alles brauchst du, wenn du kein Dummy hast, musst du halt gucken, wie es die andere machen. So haben wir es dann gemacht, mhm. und, äh, weil wir, kein, wir hatten keine Vorlagen. Und dann haben wir geguckt, wie machen es andere und wie würden wir es gern machen. Und dann haben wir das halt alles beschriftet und aufgeschrieben und so weiter. Und dann wurde das halt auf, äh, dann von unserem Techniker dann alles so aufgebaut. Und ähm, ja, also das ist sehr umfangreich, weil man weiß gar nicht alles, was für Texte und hier noch und dann musst du die Interviews führen. Was heißt, musst du, darfst du und das dauert auch mindestens dann immer ein, zwei Stunden und dann wird das ja auch hinterher nochmal geschnitten. Das heißt, du hast nochmal jemanden, der hinterher die ganzen Filme schneidet, dann wird ein Vorspann gemacht, ein Nachspann, dann suchst du dir die Bilder aus, die ganze Grafik, dann machst du einen Trailer, also so eine Intro, dann haben wir hinterher nochmal was danach gemacht. Also du merkst schon, ich, das ist sehr viel und das ist einem am Anfang überhaupt nicht bewusst. Wir haben alle gedacht, ach, wir machen das mal. Alle sagen, boah, danach bist du echt ganz schön kaputt und fertig, musst du aufpassen. Und äh, ja, das, das war uns einfach nicht klar. Und äh, jetzt habe ich so gemerkt, wow, das ist schon was. Vor allen Dingen, wenn man es dann halt äh, neben seinem Job auch noch macht und äh, nicht als Hauptberuf. Mhm. Aber eins kann ich sagen, es hat so viel Freude bereitet, hat mich so aufgebaut, für mich ist das etwas, wo ich meinen Lebensfokus draufsetzen möchte. Mhm. Echt. Ja. Cool. Ja.
0: Also das heißt, Online-Kongress ist auf alle Fälle zu empfehlen, wenn mal so richtig was los sein soll. Ja,
1: <lacht> ja, ja. ja. Und du weißt es nicht. Ne? Wir haben, ich habe mit vielen Veranstaltern gesprochen. Bei manchen, die waren total, wo ich dachte, boah, Business-Leute, dies und das, das muss abrocken. Und bei denen war es halt nicht so, ja. Und dann gibt es Leute, die haben, wo du denkst, oh Gott, weißt du, wie sitzen die denn vor der Kamera und dies und das? Und bei denen ist es gerockt. Und die, und die waren da waren die Massen und die haben die ganzen, die haben die Kongresspakete wurden gekauft und, und so weiter. Ne? So. Also ich muss sagen, wir haben wirklich auch ein, ein super Publikum. Wir haben wirklich auch Erfolg gehabt. Es war sehr erfolgreich bei uns, und äh, wir haben auch geguckt, dass wir die Interviews auch lebendig führen, dass wir menschlich bleiben und dass wir auch, wir hatten so immer das, unsere Vorstellung war, wir holen jetzt mal die Weisheit nach Hause aufs Sofa neben uns. Also wir machen die, die ganzen Menschen anfassbar, das ganze Thema ergreifbar. Und das war so schön, da auch diese Feedbacks, die haben gesagt, boah, ihr habt die Homöopathie zum Leben erweckt, haben die gesagt, ja, die Menschen, das waren so die Feedbacks, ihr habt dem wieder ein neues Gesicht gegeben. Ne? manchen waren wir dann vielleicht auch mal auch zu euphorisch, weil wir dann natürlich total begeistert waren, wenn wir das gehört haben, was die, was da so für Weisheiten kamen und ähm, aber das ist auch okay. Es gibt immer auch Leute, die mögen das und Leute, die mögen das nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich ganz selbst auch treu zu sein oder, und aber auch kritikfähig und dann auch mal Sachen auszuprobieren. Es sei denn, es widerstrebt dir im Herzen, dann darfst du es natürlich nicht machen. Aber äh, es ist auch manchmal, wo dann einer gesagt hat, mir irgendwie ein Feedback gegeben hat und mit Äh sagen oder dies und das. Und dann habe ich gemerkt, oh ja, stimmt. Und dann habe ich äh, das auch nochmal verändert und Insofern kann man da auch unglaublich viel lernen, wenn du das erste Mal dann dich okay. so outest und dann sprichst und dann weißt du ja auch gar nicht, wie du ankommst. Es sei denn, du bist sowieso schon Speaker und hast das schon öfter gemacht.
0: Was sind so die, die, die wichtigsten Fragen, die ihr zu dem Thema den Leuten gestellt habt? Also was, was hat dich zum Beispiel persönlich am meisten interessiert?
1: Also, mich hat erstmal interessiert, wie die Menschen überhaupt zur Homöopathie gekommen sind. Also, die gerade die Koryphäen. Mhm. Und weil das, das war irgendwie, ich wollte wirklich mal wissen, wie kommt der dazu? Was, wieso macht der Homöopathie und nicht was anderes? Und da gab es sehr viele Schlüsselerlebnisse bei den Menschen, wo die auf einmal gemerkt haben, das hat funktioniert und, und die, viele waren auch Gegner. Es gibt auch Ärzte, die erst da wehmet, sagen, was ist das denn und so. Und dann haben sie es doch mal benutzt und dann auf einmal, bups, sie die einen Heilungserfolg und haben gesagt, das muss ich lernen. Weil hinter der Homöopathie steckt wirklich eine Wissenschaft. Das ist jetzt nicht nur einfach mal so globally und und Wohlfühlen, sondern da steckt wirklich eine ganz tiefe Wissenschaft. Aber da bin ich jetzt nicht Profi genug, um da wirklich ganz tief reinzugehen. Dafür haben wir im Kongress aber echt gute Leute. Und die meisten, die wichtigsten Fragen ist, warum sind Sie zur Homöopathie? Wie wirkt es eigentlich? Warum wirkt es bei, bei Ihnen? Und dann auch, was ist die Motivation dieser Menschen, die Homöopathie anzuwenden? Und was ist auch die Motivation die, der, dieser Ärzte und Heilpraktiker überhaupt, diesen Beruf auszuführen. Das waren so Sachen, die mich echt interessiert haben. Und dann zum Schluss haben wir gerne auch gefragt, was ist eigentlich deine Message? Was ist deine Botschaft an die Welt? Was ist überhaupt deine Lebensbotschaft? Und das, fand, und das hat mich wirklich interessiert. Und natürlich fand ich auch wichtig, wie behandelst du und was für Erfolge erzielst du? Und wie gehst du damit um, wenn du auch mal keinen Erfolg hast, wenn das irgendwie nicht funktioniert? Was machst du dann? Also wir haben versucht, das so auf eine ganz menschliche Ebene runterzubrechen und nicht nur auf so einen weißen Kittelvortrag, sondern äh, sondern wirklich diese Fragen, die uns allen auf auf der Zunge brennen, die uns im Herzen brennen, zu beantworten. Und auch, wie kann ich mein Leben auch ausrichten, um nachhaltig gesund zu leben? Das haben wir auch gefragt, ja. Und äh, dann haben wir auch äh, Menschen, die halt spezialisiert waren auf Ernährung oder spezialisiert waren auf Sport, die haben wir dann halt gefragt und, ähm, und jeder hat da was von sich gegeben. was Von jedem habe ich was mitgenommen und ich konnte dann auch sehen, ah, von dem, das passt bei mir rein, das kann ich nehmen, das ist nicht so meins und, und so konnte ich wirklich ähm, für mich wieder auch ganz viel rausziehen und ich denke, das konnte jeder auf seine eigene Art und Weise und das fand ich so spannend, weil wir Menschen sind ja alle so unterschiedlich, jeder hat so, jeder ist so individuell und, und das war mir ganz wichtig, dass jeder für sich für nicht ein Dogma rauszieht, sondern dass jeder für sich das rauszieht, was er wirklich für sich im Leben braucht. Mhm.
0: Mhm. Gibt es ein Dogma in der Homöopathie? Also ist da, oder ist, sind die Leute, die im Prinzip schon eine ganze Weile damit unterwegs sind, eher äh, entspannt?
1: Also ich muss sagen, die Größten, die, die sind entspannt und es gibt aber immer auch Leute oder es gibt auch so Fraktionen in, in der Homöopathiewelt, die dann sagen, nur das Klassische und nur diese Richtung ist das und, und das ist doch, das geht doch gar nicht, das ist keine echte Homöopathie, ja, das gibt es oder es gibt dann wieder andere, die wieder eine andere Meinung haben und dann gibt es Fraktionen, die für Impfen sind und dann gibt es welche, die sagen, nee, das Impfen ist echt schlimm und, und, äh, und das stimmt ja auch alles auf seine Weise, weil jeder Mensch auch anders ist und auch viele Menschen wirkt auch wieder das, aber das wird dann manchmal zu so einem Dogma gemacht und wird dann äh, zu, zum, ja, dazu gemacht, wie halt auch viele Skeptiker dann einfach auch ihr Dogma haben mhm. gegenüber den alternativen Heilweisen, ähm, gibt es halt auch... In, in jedem Bereich, glaube ich, Menschen, die dann, ähm, ich weiß nicht, ob das Angst ist oder so, die dann nur ihre Heilweise als die Einzige darstellen und das wollten wir mit äh, United to Heal auflösen und das haben auch viele, viele Menschen begriffen, weil das ist meine Herzensangelegenheit, mhm. dass wir aus unseren Projektionen rausgehen, dass wir unseren Geist aufmachen, aufmachen. und das, dass wir uns einfach auf, aufmachen für das, was das Leben uns gibt und was uns was ja, was bringt, ja, was uns weiterbringt in unserem Leben. Ne? Und ganz offen und nicht den Menschen wieder ein anderes Dogma überstülpen. Das ist so, ja, das, das kennen wir ja ganz häufig. Da wird ein Dogma weggetan, wird es gegen ein anderes ausgetauscht. Aber das bringt dich nicht zur Befreiung. Äh, da könnte ich jetzt über Glaubenssätze sprechen, aber äh, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja, wenn du den einen mit dem anderen aus, austauscht, das bringt nichts. Dann bist du nicht im Flow. Dann bist du nicht bei den Menschen. Weil dann bist du bei deinem Dogma. Okay, das sage ich jetzt. Aber äh, insofern, äh, das, das begegnet einem hier und da immer wieder. Und das ist aber jetzt nicht nur in der Homöopathie, das ist, glaube ich, im gesamten Leben, dass Menschen das gern machen. Äh, und ich merke, je offengeistiger wir werden und die großen Homöopathen, die ich kennengelernt habe, die haben alle diesen offenen Geist und haben gesagt: Boah, bei mir wirkt das und funktioniert. Und bei denen, wo es nicht funktioniert, ist das auch okay, dann gehen die einfach woanders hin. Mhm.
0: Ja, so. Welcher Talk oder welches, äh, welcher Mensch hat dich persönlich am meisten berührt in dem ganzen Kongress?
1: Oh, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also als erstes, ich fand, ich bin... Mit Kurt Tepperwein, er ist ja Heilpraktiker, mit dem war es sehr schön, privat zu sprechen, weil ich hatte auch ein paar Herausforderungen oder habe in meiner Firma und, und er hat mir einen wirklich persönlichen Ratschlag gegeben, das fand ich sehr, sehr schön. Aber ähm, ich kann mal sagen, von den Homöopathen hat mich jeder, jeder Einzelne sehr, sehr berührt, weil jeder eine unglaubliche Weisheit hat, weil die halt nicht dogmatisch waren, sondern weil die wirklich mir erzählt haben, wie sie Menschen helfen und unterstützen. Ähm, Ob es ein Jürgen Weiland war über die Geburt oder, oder auch äh, die Birgit Gnadel, die ich schon erwähnt habe, der äh, ich fand auch den Ravi Roy sehr, sehr toll, der, den ich interviewen durfte, da musste ich oder bin ich nach Bayern gefahren, ich war sowieso schon da und äh, das war auch schön. Also der Sankaran hat mich auch sehr tief berührt, weil er äh, da da geht es darum wirklich dein inneres Lied zu finden und das hat mich sehr auch mit der Arbeit, die ich selbst gerne mache und äh, die ich mit der ich mich beschäftige so nach wirklich nach seinem Seelenwunsch äh, zu suchen was wirklich ist deine dein Seelenflow und und nicht mit so Macht immer immer in, in was Neues zu gehen, sondern wirklich dein Flow zu finden. Das fand ich sehr schön und äh, ich habe eigentlich von jedem was gelernt. Also auch vom Robert Jütte, der war der Professor, der hat ganz viel über die Geschichte erzählt und, äh, die so, und über die ganzen Dynamiken der Homöopathie, seitdem, äh, der, ja, seitdem der Hahnemann sie ergründet hat. Genau. Also,
0: ja. Ja. Wenn ich euer Kongresspaket kaufe, äh, was, ja. was erfahre ich denn? Ist das dann Inspiration, weiß ich dann für mich... Äh ich für meine Familie Homöopathie anwenden kann? Also habe ich, kriege ich mehr von dem ganzen Kosmos mit oder ist es, ist es, es eine sehr praktische Richtung? Was kann ich mir da vorstellen?
1: Unser Ziel war es gleich, dass wir den Menschen erreichen als Patienten, aber auch den Arzt und Heilpraktiker. Mhm. Und dadurch, dass wir das erste Mal diese verschiedenen Bereiche zusammengefügt haben, haben wir gemerkt, wir haben erst gedacht, es werden vornehmlich Patienten kaufen oder ja Menschen, die in der Behandlung sind. Aber es hat so viel Wissen und so viel Tiefgründigkeit, dass es 80, 90 Prozent Ärzte gekauft haben und wow. in Ja und, das, und die haben alle gesagt, sie haben so viel gelernt aus diesem Paket und ich meine, ich habe auch sehr, so viel gelernt und ich dachte, es ja und, und das war so schön weil weil diese diese verschiedenen Ansätze halt gelernt haben die jeder einzelne hat und das war ist echt eine Bereicherung ne? mhm. insofern lernst kannst du als normaler Anwender viel lernen und wenn du dann aber auch als Arzt wir haben dann äh, in dem einen Goldpaket haben wir dann was über Potenzen nochmal geschrieben und oder oder auch interviewt weil es gibt ja da auch so niedrige Potenzen und hohe Potenzen und Wann wird was angewendet? Und das war auch für viele sehr hilfreich. Und ja, und jeder einzelne dieser Koryphäen, das sind ja auch alles Autoren, die wir haben. Und der eine spricht äh, über Miasmen, der nächste spricht über Hormone, der andere spricht dann wieder über das Impfen und der nächste spricht äh, ja über, über die Tierhomöopathie und so weiter und über Geburt. Insofern kannst, hast du ein breites Spektrum, kannst echt viel lernen. Cool. Ja, mhm. ja das war schon.
0: Das Paket gibt es jetzt noch zu kaufen? Also manche machen ja. ja dann zu, aber euer Paket kann man immer noch kaufen.
1: Kann man kaufen. Ist jetzt teurer, aber ich kann für dich, das fällt mir jetzt ganz spontan ein, ich kann für dich so einen Code geben, dass, dass alle nochmal 50% Prozent kriegen, die daran wow. interessiert sind. Weil ja. das, da machen wir so einen so Daniel-Melle-Code und dann krieg, kriegen alle 50%. Weil das ist wirklich, <lacht> ja, es ist wirklich ein super... Ding, also ich, das ist so das, was einen auch so erbaut. Ne? Du machst was, du machst einen Job und hinterher kriegst du immer nur Dankes-Mails. Ja? Das Einzige war, dass Leute sich richtig geärgert haben, dass sie nicht in dieses Kongresspaket paket oft reingekommen sind am Anfang wegen der Technik, aber das beheben wir jetzt auch. Aber dieser, dieser Inhalt, der war unglaublich. Und, oh, das ist cool.
0: Das ist ja. auch gut fürs Karma an der Stelle. Ja,
1: ja ich hoffe. Ja. Es macht einfach schön, was rauszubringen und das ist auch wieder, ähm, hat auch wieder was mit Herzensmessage zu tun. Wenn du was rausbringst und Menschen sagen, wow, es hilft mir und ich komme ein Stück weiter in meinem Leben, das tut einfach gut. Das macht einfach viel, viel Freude.
0: Matthias, was hast du für dich? Rausgezogen aus diesem, aus diesem Kongress. Also so, so rein, also aus dem Kongress ja. an sich. Du hast aber vorhin auch gesagt, so was ist denn die Message des jeden Einzelnen? so Was, was hat ja. sich denn da für dich rausgebildet? Was ist denn deine Message am, am Ende von so einem Kongress, äh, was du da für dich gelernt hast, was du vielleicht noch ja. weitergeben willst? Ja?
1: ja, also für mich ist es ganz wichtig. Dass man, also für uns war es erstmal so, das war unser Projekt und wir haben das auch so gemacht, wie wir das wollten. Das heißt, wirklich was zu machen, wie man es selbst möchte, sich nicht zu verstellen. Und, äh, und es war auch für mich ganz wichtig, äh, wirklich dem Flow zu folgen, wirklich zu gucken, was ist das, was aus mir rausspricht. Und und nicht, weil ich, ich habe auch in meiner Vergangenheit, gerade in der Mode, immer versucht, Sachen durchzubringen und durchzubringen und nicht aufzugeben. Und ich bin dann irgendwann jetzt, neulich, da lag ich dann in der Sauna und dann habe ich so, kam für mich der Spruch, wenn das Leben dich in die Knie zwingt, bleib liegen. Bleib liegen und fange an zu fühlen und fange an zu spüren und gucke, was wirklich wahrhaftig ist für mich. Mhm. Und das ist so für mich wirklich eine tiefe Botschaft, die jetzt aus den ganzen Botschaften von dem Kongress und auch durch die Umsetzung, das zu machen, noch rauskam. So einfach wirklich zu gucken, was ist das wirklich, was, was mir so aus, ohne es wieder in so einen Stress zu gehen. Weil wir hatten natürlich auch unsere auseinandersetzung Wir waren drei Leute, meine Frau, unsere Freundin. Und dann haben wir gedacht, wer steht vorne, wer steht hinten. Da kamen lauter solche Dynamiken. Und so. Und, und dann haben wir aber uns immer zusammengesetzt und haben, und haben dann drüber gesprochen und dann hat sich das wieder entspannt. Und für mich ist das so wichtig und äh, das ist äh, wirklich so, so eine tolle Erfahrung gewesen, dass es so wichtig ist, immer über Dinge zu sprechen und dann auch äh, aus, aus seinem Ego rauszusteigen steigen und wieder wirklich ins Fließen lassen zu gehen. Und, und äh, ja, das ist äh, für mich echt ein ganz, ganz großes Ding und und das ist einfach inspirierend, wenn, wenn so viel Dankbarkeit im Raum ist und wenn man, wenn man ganz, ganz viele Menschen erreichen kann und da wirkt eine wirkliche praktische Veränderung da ist, weil die haben wirklich äh, Tools bekommen, also Werkzeuge bekommen, die sie auch, wie man so die Homöopathie anwenden kann oder beziehungsweise auch sein Leben wirklich ausrichten kann. Ne? Mhm. Und das möchte ich auch gern weitermachen, weil das, das macht einfach total Spaß. Ich bin ja auch seit 30 Jahren Meditierer. Ich habe ja jahrelang war ich in ich war in Ashrams in Indien und habe dann einfach äh, hab, bin dann in die Modebranche gegangen und war auch okay. Und hat sehr viel Spaß gemacht, zu reisen, eine Fabrik aufzubauen. Wir hatten fast zehn Millionen Umsatz in meiner Zeit. Und dennoch ist es, ist es in der Modebranche eine ganz andere Geschichte, weil da geht es wirklich ganz oft um Preis, gerade wenn man mit größeren Konzernen arbeitet. Und da habe ich auch gemerkt, eigentlich ist es viel wichtiger, mit Menschen zu arbeiten, die dich auch achten und wo so ein Respekt ist, wo man sich begegnen darf. Und darum bin ich auch ein totaler Fan von kleinen und mittleren Firmen und äh, von einer Kultur des, des Netzwerkens und äh, einfach des Akzeptierens.
0: Also das ist jetzt für dich äh, auch die, die neue Richtung, wo du sagst, so, okay, Modebranche, schön, gut, lange genug reingeschnuppert, ist nicht mhm. unbedingt äh, das, was du jedem empfehlen würdest, aber die Richtung, äh, die es gerade geht, das ist das, wo wir Matthias Berner in Zukunft öfter treffen.
1: Ja, ihr werdet mich da öfter treffen, weil es mich jetzt ganz macht. Ich kann jetzt meine Business-Erfahrung verbinden mit meiner ganzen spirituellen und auch äh, ganzheitlichen Gesundheitserfahrung, ne? weil äh, viele für viele Homöopathen, die haben dann Probleme zu sagen, hey, das ist spirituell. Was ja auch ist ja auch so, die Homöopathie ist auch noch eine Wissenschaft und das wird oft gar nicht Erkannt, das wissen viele Menschen nicht. Da geht es nicht nur um hier mal Arnika und so. Das ist echt ergründet. Und, und das macht einfach Spaß. Und für mich macht es äh, total Spaß, also Wissen zu vereinen mit Weisheit. Und da, da möchte ich noch viel mehr machen. Design und Mode macht mir auch Spaß. Aber hier ist noch viel, viel mehr Feuer. Ja, ja.
0: Cool. Was, was kann man denn... Was für Fragen sind denn offen geblieben nach dem ersten Kongress? Wenn du sagst, okay, es gibt einen Zweiten, viele werden sich darauf freuen. Was für Fragen sind denn offen geblieben? Was kann man denn für den, äh, im nächsten Kongress erwarten? Wie, geht das mehr in die Breite? Geht das mehr in die Tiefe? Ist das, äh, was, was wird da passieren?
1: Also im nächsten Kongress, da möchten wir noch mehr über Hirnforschung und Homöopathie sprechen. Wir haben auch nochmal über die Wissenschaft der, der Homöopathie Menschen eingeladen, die sich wirklich wissenschaftlich mit der Wirkungsweise und der Anwendung der Homöopathie auseinandergesetzt haben. Und wir werden da auch in viele Bereiche nochmal tiefer gehen. Wie kann ich mein Leben anders gestalten, wenn ich im Moment auch noch nicht weiß, wie? Ja? Und wir werden, es gibt noch so viele äh, Koryphäen, auch einige, wo es um Psychologie geht und Homöopathie, wo es wirklich nochmal, es gibt da, sorry, es gibt da einige ähm, Koryphäen, die in dem Bereich wirklich noch mehr, noch viel zu sagen haben. Wir haben noch gar nicht alle erreicht. Wir werden aber auch die klassische Homöopathie beleuchten, äh, weil es gibt da auch wirklich enorme Erfolge, wenn, es gibt Homöopathen, die sagen, ich mache das nur ganz klassisch. Und ich habe extreme Erfolge bei Krebs, bei dies und bei das. Ja? Und die möchte ich auch zu Wort kommen lassen. Wir sind ja eine Plattform, wir lassen die Menschen zu Wort kommen und du kannst für dich das aus der Schublade ziehen, was du möchtest. Und äh, wir haben gemerkt, es gibt hier in dem Bereich noch unglaublich viel wissen und dass ich den Menschen nicht vorenthalten möchte und wir wollen es auch noch in die Gesundheit insgesamt unser United to Heal äh, Portal wird ein richtiges Portal wo du drauf gehen kannst, dir dein Wissen holen kannst, wo du Inspirationen ziehen kannst und wo es dann in dem Bereich weitergeht, dass du wirklich über Prävention und ein gesundes Leben und auch ein ganzheitliches Leben noch mehr lernen kannst mhm. und vor allen Dingen, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das wirklich auf die Straße bringen? Das ist mein persönlicher Ansatz. Das ist das, was ich ganz wichtig finde. Und das möchte ich in diesem Kongress auch unbedingt umsetzen.
0: Cool. Ähm, es gibt jetzt, Es gibt Skeptiker und es gibt Gegner. Bei den Gegnern, das sind meines Erachtens die Leute mit dem Tisch am Gänseliesel. Dann gibt es die Skeptiker, die wissen, da sind vielleicht noch nicht so tief eingestiegen oder die haben mal irgendwas probiert und es hat nicht funktioniert. Habt ihr, äh, gibt es da einen Trend, die mit irgendwie an den Tisch zu holen? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, was mich jetzt interessieren würde, zu sagen, so okay, wir setzen mal einen Skeptiker und eine Korrefeer äh, zusammen an einen Tisch. Ihr moderiert das. Sowas kannst, sowas auch geben, zu sagen, so okay, was was sind denn die, was sind denn die größten ja, die größten Argumente dagegen und, und wie kann man die im Prinzip, meines Erachtens sind es ja immer praktische Beispiele, die das Ganze ausreden. Mhm. Da, gibt es da einen Trend? Gibt es da was in die Richtung?
1: Ja, es gibt oft so, also wenn du ähm, also verhärtete Fronten reinholst, dann finde ich, ist das nicht hilfreich, weil dann sprechen die so aneinander vorbei mhm. und gehen in einen wirklichen Dialog und sind nicht wirklich offen. Es gibt mhm. ja Menschen, die haben ihre vorgefasste, ihr vorgefasstes Brett und das wird dann so durchgezogen. Ja. Und da genauso, und diese, die, das ist nicht der Weg. Weil da, 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 da diskutieren sie sich an ein, eine, Kopf, ja. Und für mich ist es eher wichtig, Menschen, die sagen, oh ja, ich habe auch Bekannte, die sagen, hm, komisch, weiß ich gar nicht. Und äh, bei mir hat es noch nicht funktioniert und so. Und dann kann man darüber sprechen. Und dann äh, kann man dieses, können sie es versuchen lassen. Und, und bei dem einen funktioniert es und beim anderen der geht halt zu einer anderen Therapie, also es gibt ja genügend, gibt ja auch Akupunktur und solche Geschichten und und ich denke, das ist, ähm, das ist schon gern, nämlich Menschen mit rein und würde das auch gern moderieren, es muss bloß ein wirklicher Austausch sein. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von so politischen Parteien, die, die schon genau wissen, was sie zu sagen haben und wo dann kein offener Dialog stattfindet. Das finde ich totale Zeitverschwendung. Da oh. geht man so raus und jeder versucht da zu verhärten und zu diskutieren. Das ist ja Quark. Ja? Ähm, es ist besser. Ich bin da eher Wissenschaftler und sage, okay, das sind die Fragen. Und diese Fragen, die versuchen wir jetzt mal zu beantworten. Und für die einen ist es sinnig und für die anderen, die brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Info. Hm.
0: Cool. Ja. Matthias, was ist denn deine persönliche Vision für die Welt mit deinen Kongressen? Wo geht da, wo geht da für dich die Reise hin? Was möchtest du erleben? Was, was passiert? Ja.
1: Also für mich ist das wichtig. Ich möchte, ich bin ja so ein Weltenverbesserer. Ich möchte ja wirklich. Ich bin da. Vielleicht ist das auch ein bisschen Narzissmus oder vielleicht ist es auch ein bisschen Idealismus. Aber ich möchte, ich wollte schon immer die Welt verbessern. Schon als kleines Kind, haben, vor allen Dingen als Kind lag ich im Bett und meine Eltern haben sich gestritten und ich habe gedacht, oh, ich möchte, dass sich alle lieben. Ich möchte, dass die Menschen mehr Harmonie haben. Und ich weiß, natürlich können sich nicht immer alle lieben, aber dass, dass, dass man mehr so harmonisch miteinander umgeht, dass es mehr Respekt in der Welt ist. Und darum bin ich auch schon mit 16 Jahren, habe ich angefangen zu meditieren. Ja, meine Freunde haben sich zugekifft und äh, lagen, äh, lagen dann am Wochenende irgendwie in der Disco oder haben sich Pillen reingeworfen und haben, haben dann was was ich für Erlebnisse gehabt, habe ich dann auch mal ausprobiert, habe mir ah ja, interessante Erfahrung, habe ich aber keinen Bock drauf. nicht für mein wirkliches Leben. Dann habe ich angefangen zu meditieren, mit 16 schon, erste Schüttelmeditation und so. Da liefen dann die Leute in roten Hosen überall rum und ich fand das spannend, wollte aber auch jetzt nicht zu irgendeinem Kult gehören und habe aber gedacht, so ich will das für mich ausprobieren. Und also kommen wir zurück zur Essenz. Für mich ist es ganz wichtig zu lernen, wie können wir Menschen wirklich glücklich und erfüllt leben. Und was ist wirklich Glück? Und was ist wirklich... Dein Reichtum, dein innerer Reichtum, der nämlich immer da ist. Ich bin dann nach Indien in Ashram, habe da gesessen beim Guru und habe auf einmal, ging mir das Herz auf, ich wurde, ich wurde zehnmal so groß und habe eine Erfahrung von Glückseligkeit und Liebe gemacht und dann sagte er aber immer, es ist in dir, es ist in dir, ja, das bin ich ich und dann habe ich gedacht, okay, wenn das in mir ist, wow, wow und und dann habe ich so, so viel, die Menschen alle nur in Liebe gesehen. Ich habe wirklich jeden, der Geist, dann hat der Verstand in mir verurteilt dies und das, aber das war weg, das war, hatte keine Kraft mehr. Und dann habe ich gedacht, boah, ich bin gar nicht mein Geist, ich bin ja viel mehr, ich bin ja viel, viel größer. Und dann habe ich so eine Erfüllung gehabt, dass ich gedacht habe, boah, ich bin jetzt so erfüllt, eigentlich ist mein Leben erfüllt. Ich bräuchte jetzt eigentlich nicht mehr hier sein, weil es so, so viel Glück war, und natürlich bin ich dann wieder zurück und dann kam ich auch in meine ganzen anderen Lebenserfahrungen. Aber das war ein ganz wichtiger Punkt. Und, und da habe ich so für mich entschieden, dass es ganz wichtig ist, dass wir aus dieser Dualität gehen, aus dieser Projektion raus und, sondern das, und, und uns in eine Stelle als Ego stellen und da ist der andere. Und dass wir merken, boah, was hat das Außen eigentlich mit mir zu tun? Was kann ich in mir meinen Schmerz auflösen und damit wieder Erleichterung finden? Und äh, das ist das Größte, was passieren kann, muss ich sagen. Indem wir natürlich aber auch erstmal den Schmerz akzeptieren. Das muss ich auch sagen. Erstmal musst du sagen, boah, ich bin so sauer oder was heißt, musst du nicht sagen. Aber es ist wichtig, es zu fühlen und zu spüren und, und wirklich ehrlich zu sich zu sein. Weil das ist der allererste Weg. Aber aufzuhören ist, nach außen zu projizieren. Sondern zu merken, oh, der Schmerz ist ja in mir. Es ist in mir und es ist nicht irgendwo anders. Ich sehe zwar draußen irgendein Bild. Und ein anderer sieht, ich sehe ein Bild, ich sehe eine Person. Einer sagt, ja, alles gut. Und der Nächste reagiert mit total viel Verspannung. Was passiert also? Es ist in mir die Verspannung. Und das sind Programme, Programmierungen, die unser Geist so macht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, ja, ich bin wirklich nicht dieser Geist. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, ihn zu nutzen und wirklich ähm, ihn zu schärfen. und Aber diesen Herzensraum ganz groß zu machen, sodass unser Herz wirklich der Meister ist, weil wir haben so viel Reichtum, wenn wir merken, wenn wir diesen, diese Verbindung zum Herz fühlen und wenn wir da wirklich nach Hause kommen, dann ist so viel Liebe und so viel Glückseligkeit da, dann brauchst du gar nicht mehr so viel, dann brauchst du wirklich nicht mehr viel, dann, dann kannst du einfach merken, die Wertschätzung ist dann auf einmal, da du musst keine Wertschätzungsübung mehr machen, du kannst einfach nur merken, boah, es ist so toll, dass draußen der Schnee fällt, es ist, der Wind ist schön, die Sonne ist schön und alles hat seine Schönheit und äh, das passiert, wenn ein Herz aufgeht und das war irgendwann für mich ganz klar und das ist meine Message für die Welt und darum äh, möchte ich auch in dem Bereich mehr machen, weil ich glaube, alles, was uns in die Wahrhaftigkeit und ins Herz führt, das führt uns auch ins Leben und das, das führt uns auch zu einer besseren Menschheit und zu einer gesunden Erde, die wir nicht mehr verschmutzen, weil du hast dann keinen Bock mehr, den Dreck wegzuschmeißen äh, und, und, und das Plastik und du willst einfach was verändern und dann fängst du von selber an, weil du Mitgefühl entwickelst, aber nicht vom Kopf, sondern weil es einfach da ist und äh, ja, das könnte ich noch eine Stunde darüber reden, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir wieder zurückkommen in unser Herz, das einfach erst mal uns akzeptiert, wie wir sind und dann gibt es verschiedene Schritte dieser, äh, in dieser Akzeptanz. Ja, wo wir dann einfach ähm, immer mehr uns, ja, uns selbst begegnen und uns auch dann ähm, ja, unser Herzensraum aufgeht und die Liebe dann erweckt.
0: Cool. Thanks for sharing, Matthias. Danke, dass du da warst. Deine äh, spannenden Einblicke in den ersten homöopathie kongress ähm, Wir haben noch zwei Themen, die, die wir in äh, zwei andere Interviews packen. Das, was du gerade angesprochen hast, der nächste ist äh, ja. Spaß und Spannung in der Modebranche. Für heute erstmal ja. Schluss mit diesem Interview. Matthias, vielen ja. Dank, dass du da warst.
1: Bis Gerne, hat Spaß Mal. gemacht, Matthias.